0: a un nuevo episodio de nuestra cuarta temporada Dejar una relación tóxica Bueno, el día de hoy vamos a hablar de relaciones tóxicas, creo que es un tema álgido entre nosotras las mujeres y para eso es muy importante conocer el concepto que tenemos sobre relaciones tóxicas y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ver cuáles son las concepciones que algunas mujeres que participaron en este podcast eh, tienen sobre una relación tóxica y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cómo combatir esas situaciones. Entonces, quédense aquí conectados, no se lo pierdan.
1: Bueno, una relación tóxica para mí es toda aquella que no se ha perdido el respeto, se ha perdido eh, la paz, se ha perdido como... Eh, las cosas especiales sí, y se ha dado prioridad como a los celos a la contienda a la pelea a la desconfianza y ahí es donde pues en vez de volverse una relación enriquecida se vuelve una relación de toxicidad de cosas malas de cosas negativas
0: respecto a esto, la palabra nos dice en filipenses 234 4, dice nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Las personas tóxicas realmente pueden fingir que hacen algo por los demás, pero siempre hay un motivo oculto que los beneficia. Entonces una relación tóxica es completamente unilateral a favor de la persona tóxica, eh, una persona tóxica es narcisista y solo puede pensar en sí misma y en lo que quiere en ese momento, pero miren lo que nos dice la palabra de Dios y quieres acabar con una relación tóxica, lo primero que debes hacer es mirar al otro como superior a ti misma, pero también que el otro te vea a ti como superior a sí mismo, entonces esa es una de las primeras claves para combatir una relación tóxica.
1: Para mí una relación tóxica es una relación destructiva, es una relación poco saludable, en donde una de las partes se propone manipular o ejercer como un control excesivo sobre la otra persona.
0: Bueno, aquí tenemos un concepto muy particular y es la manipulación. La manipulación es la acción de distorsionar la verdad o la justicia en un beneficio particular. Lamentablemente, en muchas relaciones se, busca, se utiliza la manipulación para obtener beneficios individuales. Pero vayamos a lo que nos dice la palabra de Dios. En primera de Corintios 13, del 5 al 7, nos dice El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es importante que en nuestra relación trabajemos una comunicación sincera, transparente, sin presión, sin engaño, en donde se pueda abrir el corazón libremente. Tal vez algunas veces no sea fácil, pero tú realmente quieres una, tener una relación segura, una relación de confianza, debes evaluar si esto está sucediendo en tu relación. Si no tienes una relación en donde te sientas libre, allá hay algo que no está funcionando bien y debes eh, pedirle a Dios que te guíe, que te dé sabiduría para tomar las decisiones correctas. Para mí, una relación tóxica es eh, una relación que hay entre dos personas que, que creen sentir amor, pero realmente se hacen daño con actitudes, eh, se lastiman, no hay confianza. Eh, se hacen daño, en un momento están bien y en un momento están mal, pero aún así siguen. Eh, no hay tranquilidad, no hay confianza, no hay amor, no hay respeto, sino se están haciendo daño, pero siguen así juntos tratando de que funcione cuando realmente están haciendo pues daño mutuamente. Bueno, la Biblia nos habla de diferentes formas sobre el respeto. Una de ellas, esto aplica para las mujeres casadas únicamente, no si estás en una relación de noviazgo. Cuando estás casada oficialmente que has ido al altar con tu pareja, para esto se aplica. Dice en Efesios 5.33 En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Una de las cosas que se busca en una relación o la primera necesidad de un hombre en una relación es el respeto. Y la primera necesidad de una mujer en una relación es el amor. Entonces, en Efesios 5, 21 al 25 nos dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Esto también es una forma de respeto. Colosenses 3, 18 al 19 dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces aquí vemos que es importante en la relación de matrimonio tener respeto y amor. Sin embargo, si hablamos de una relación de noviazgo, la Biblia no habla como tal de las relaciones de noviazgo, pero sí podemos irnos a algo muy importante y es el respeto por los padres. Entonces tú quieres que en tu relación haya respeto, evalúa si tu pareja respeta a sus padres. Si tu pareja, si tu novio, tu novia ama a sus padres, ahí está la primera clave. Estás en una relación donde falta el respeto, mira cómo es esa persona con sus padres y ahí te darás cuenta. En el momento en que llegues a un matrimonio, no esperes que esa persona haga algo diferente si, no, si esa persona no ha cambiado su trato hacia sus padres. Y eso nos lo dice Mateo 19, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para mí una relación tóxica es una dependencia emocional que crea una de las dos personas con la otra y todo lo que esto conlleva, la, los celos, la posesividad, la desconfianza y esto es lo que la lleva a ser una relación tóxica y deja de ser una relación sana. Bueno, aquí nos hablan sobre la dependencia emocional. Me parece muy interesante porque eh, creeríamos que la relación solo es tóxica, como lo veíamos en nuestra primera definición, porque, una, porque es una relación unilateral, en donde una de la persona es eh, como destructiva, pero aquí estamos viendo la otra parte. A veces la relación es tóxica por una dependencia. Y vamos a ver, la palabra de Dios nos dice En Efesios 1, 22 y 23 Y sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y aquí la palabra de Dios nos habla sobre Jesús Y hablas que Jesús es la cabeza y todas las cosas están bajo sus pies. La dependencia emocional es una situación difícil, eh, es un estado en el que la persona cree que su felicidad depende de otra, eh, hay una dependencia como lo vemos ahí, eh, se somete a la persona de quien depende, lo engrandece a una manera en que pueda magnificar a esa persona, considerarla como alguien indispensable. ¿Pero una de las maneras para combatir esa dependencia emocional es comprender que ese vacío en tu corazón solo lo llenará a Dios. Y generalmente la dependencia emocional es por eso, porque hay un vacío en el corazón, porque hay algo allí adentro que sientes que necesita ser llenado, pero incluso ni siquiera, si te pones a pensar, ni siquiera esa persona lo está llenando al 100%. Y por eso tratas de depender de ella, porque necesitas tratar de suplir eso. La razón por la cual te has apegado tanto a esa otra persona es porque has creído que esa persona puede llenar tu necesidad, pero realmente tu necesidad es el amor de Dios que necesitas, es una necesidad de amor de Dios que todas las personas tenemos. Cuando comprendes que solo Dios puede llenar este vacío en tu corazón y le permitas, porque es que a veces lo comprendemos, pero no se lo permitimos, le permitas llenarlo por completo, podrás sentirte completamente bien ya no sufrirás más por la persona de quien dependías recuerda siempre este versículo de Efesios 1 la plenitud de aquel que todo lo llena en todo realmente Jesús es quien llena tu necesidad Jesús es quien llena el vacío que tú puedas tener bueno para mí una relación tóxica son
1: las que se crean precisamente a través o a partir de las carencias que tenemos cada uno no sé por ejemplo yo eh, busco sentirme aceptada, entonces quiero que mi pareja me dé aceptación, como buscando que esa persona me dé algo que a mí me falta, y en todos los sentidos. Entonces eh, creo que se crean a partir de una necesidad y no de un querer como dar. Y eh, pues esto también se genera eh, por no poner límites dentro de esa misma relación.
0: Bueno, esta definición podría decirse que es un complemento de nuestra definición anterior y realmente es eso, la carencia. Las carencias, cuando hay carencias en nuestra vida, eh, usualmente generamos una dependencia emocional. Y, ¿Y cuál es el asunto aquí? ¿O ¿Qué debemos hacer? Reconocer el problema. Es decir, reconocer que realmente algo me falta. Reconocer que realmente... Eh, no está bien lo que estoy haciendo. Tú no puedes liberarte de algo que en el fondo crees que está bien. Pues sería como decirte que quites de ti algo bueno que tienes. Lo que tú tienes que hacer es reconocer que tienes un problema y por ende necesitas la ayuda de Dios e incluso de los demás para solucionar este problema. Y aquí vamos a Jeremías 33, 3 que nos dice Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces solo si le hablas a Dios y le pides que te ayude, Él te responderá y realmente hará grandes cosas contigo, hará un gran milagro dentro de tu vida solo si tú le permites hacerlo también se refiere a
1: un amor que no es saludable un amor que no es equitativo y que lo que busca es aplastar a la otra persona y no dejarla ser lo que esta otra persona es en realidad.
0: Bueno, aquí es importante tocar la identidad. Debes tener una identidad clara, ser tú mismo, no dejar que nadie te apague. Normalmente en, y en nuestra sociedad somos bombardeados eh, con autoestima 24-7, usualmente hacia la parte negativa, en una relación muchas veces te pueden hacer sentir mal, eh, que no eres suficiente, que no eres buena, en fin, muchas situaciones, pero... Es importante vernos no a través de los ojos de las otras personas, sino a través de los ojos de Dios. Deja de verte a través de los ojos de los demás. ¿Por qué? Porque tú eres amada como tú eres, tú eres amado como tú eres. ¿Quién dice Dios que eres tú? Y quiero que lo veamos en Sofonías 3.17, dice el Señor tu Dios está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contento de ti. Con su amor te dará nueva vida, en su alegría cantará. Dios te ama. Dios te ha escogido. Él te dará nueva vida y en su alegría cantará. Nos quiere decir, realmente Él se agrada de quién eres tú. Y si tienes una necesidad, Él te dará algo nuevo. Él te dará la alegría. Aprende a conocer quién es Dios, y aprende a ver quién eres tú para él, porque eso es lo que debe ser más importante para ti. Dios nos ha escogido, y eso lo vemos en 1 Pedro 2.9, pero ustedes son una familia escogida un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Es decir, mujer, hombre, tú eres escogido por Dios, tú eres especial para Él, tú eres apartado, apartada para Él. Y debido a que... Dios te acepta, Dios te ama, Dios sabe cada cosa sobre ti y te ama de manera implacable.
1: Para mí una relación tóxica es una relación destructiva, es una relación dañina, es una relación en donde no se ha aprendido a delimitar hasta dónde aceptamos o toleramos ciertas actitudes del otro, donde de repente... Eh, incluso existe la falsa idea de conservar esa relación a pesar de que nos está generando conflictos y daños personales De los que no somos 100% conscientes porque no queremos, sino que simplemente asumimos que es la forma de llevarlo Sea en una amistad o sea en un noviazgo, pero lo más difícil y lo que considero que lo hace más tóxico Es no poder reconocer que hay que cortar, sino tener una idea por el contrario de arreglar o de conservar una relación que tú en el fondo sabes que te hace daño y que por más de que intentes no va a funcionar porque ya hay algo que no está bien de uno o del otro y puede que esa persona sí tenga una buena relación con otros o viceversa pero es fundamental aprender a reconocer cuando una relación es sana y te está sumando en vez de restar.
0: Bueno, yo creo que en una relación tóxica lo que más cuesta es dejar. También aquí, es, es indispensable ver en esta parte, tú debes entregarle tus sueños a Dios. Si está dentro del propósito de Dios, créele a Él. Él te puede colocar de nuevo donde deberías haber estado si no hubieras perdido la oportunidad. Y si realmente esa relación es para ti, Él va a hacer algo nuevo de ella. Pídele a Dios por tu sueño, pero sin embargo, mira que en la palabra Él nos dice en Filipenses 3, 13 y 14, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Es decir, esa relación que estás pensando en terminar, déjala atrás, extendiéndome hacia lo que está adelante. Tal vez estás desperdiciando la oportunidad, tal vez estás desperdiciando eh, una relación que sí está dentro del propósito de Dios, o tal vez estás desperdiciando el tiempo de que se restaure realmente esa relación. ¿Y qué nos dice la palabra? Prosigo a la meta. Sigue a la meta. Tu meta debe estar en Cristo. Y si estabas esperando en tratar de continuar y de forzar algo que no va, mira que Dios te dice, déjalo atrás y extiéndete hacia lo que está adelante. Que si está dentro de su propósito, Él te puede restituir los años que comió la oruga, según nos dice en Joel 2.25. Si está dentro de su propósito, él va a hacer algo, él va a hacer algo nuevo. Él no lo va a dejar así, pero aprende a soltar.
1: Para mí una relación tóxica es cuando no hay paz, cuando siempre hay como incertidumbre o, o amargura o tristeza. Cuando de pronto, no sé, las discusiones, la pelea, la la pereza de pronto de estar con esa persona pues empiezan a aumentar pero de alguna u otra manera no, no se hace nada o no, no solucionan alguna situación y permiten que, que se siga acumulando y acumulando esa, ese sentimiento
0: y para finalizar aquí tenemos un versículo que me parece muy propicio y que es muy importante comprender. En Amos 3.3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Realmente se necesita dedos para una relación. Eh, aún más si es una relación de matrimonio. Y es muy difícil cuando hay división. Cuando una persona se niega a dar un paso adelante en pro de que la relación mejore, o de que su matrimonio, en el caso de que si es un matrimonio, sea restaurado. Pero Dios puede cambiar los corazones más duros. Y es importante para eso aferrarse a Dios, a la sabiduría, a la guía y el discernimiento que Él nos da. Dios nos ha llamado a la paz, como nos lo dice 1 Corintios 715 Y siempre habrá esperanza de reconciliación y de sanación para aquellos que ponen su confianza en Dios se necesita de dos para una relación, se necesita de dos para que un matrimonio dure hasta la muerte, pero solo una semilla de mostaza de fe para que Dios haga su obra más grande en nuestras vidas. Entonces, ¿quieres tener paz en tu relación? Pon tu confianza en Dios, porque realmente Él es la respuesta a tu necesidad. Y vamos a cerrar con una analogía que nos hacen aquí respecto a las relaciones tóxicas, y que se las voy a dejar eh, que aunque suena un poco también graciosa es muy cierta y quiero que la analicen y, y esto es todo por nuestro podcast del día de hoy esperamos que les haya sido de mucha bendición en sus vidas y nos vemos en una próxima serie no se pierdan nuestro live eh, sobre nuestra serie de este mes que es Dejar un abrazo para todos Dios los bendiga
1: Una relación tóxica es como una comida callejera, se ve rica, es apetitosa, agradable, pero al momento de consumirla nos puede caer pesado, nos engorda, nos daña el colesterol. Y así son las relaciones tóxicas, las podemos ver perfectas al inicio, pero a medida del tiempo nos vamos dando cuenta que dañan nuestros sentimientos, dañan nuestro corazón, nos ponen de mal genio. Por muy agradables que podamos verlas, terminan haciéndonos daño.